0: Bonjour à toutes et à tous, nous voici donc dans le premier épisode de ce premier cycle de cette chaîne de podcast et nous voici donc sur une épineuse question, le mal en théologie. Croyez-le ou non, mais une théologie du diable, puisque donc le diable est l'avatar du mal, ou bien le diable théologiquement, ou même le mal en théologie, sont des aberrations d'un point de vue théologique. De même que longtemps, la singularité cosmique, ce qu'on appelle un trou noir aujourd'hui, et demeurer une aberration d'un point de vue euh, astrologique. Alors, vous vous dites peut-être que je vais botter en touche à coup d'analogie scientifique, et euh, que je vais me permettre de ne pas parler de théologie du mal, de ne pas parler du diable, et de rester dans des domaines faciles d'accès, et surtout, en ce qui me concerne, faciles à documenter. Tout cela pour vous dire que non, <rire> je n'esquive pas le sujet, quand je commence par vous dire qu'une conception théologique du diable constitue une contradiction qui se manifeste dès le niveau des définitions. Nous allons passer par des sentiers abrupts et j'espère que vous vous accrocherez. N'hésitez pas à écouter plusieurs fois l'épisode, même si je sais bien que c'est pas trop chronophage. Dans les premières pages de ma thèse de philosophie, que j'ai soutenue en décembre 2020, je commence d'ailleurs sur ce problème, celui d'une discussion sur une théologie du diable. Je rappelle qu'une thèse de philosophie n'est pas un empilement d'énoncés confus et s'organise selon une dialectique démonstrative visant à produire des étalons de véracité à partir de questions jusqu'alors sans solution. Une telle question serait par exemple « Que signifie l'évolution formelle du diable sur le plan téléologique dans les différentes exégèses du Nouveau Testament ?» Vous seriez en droit de considérer intuitivement qu'il s'agit d'une question de théologie plutôt que de philosophie. Je vais vous montrer ce pourquoi il s'agit bien de philosophie. C'est une question de méthode. Par exemple, une telle question ne cherche pas à concevoir une vérité sur les formes d'évolution de la figure du diable. Il ne serait pas question de convertir le diable en unité minimale de la discussion théologique, ce que l'on appellerait un théologème, c'est-à-dire une unité fondamentale d'un discours épistémologique dans le domaine théologique. Le diable n'est pas un théologème précisément, il s'agit même de l'unité limite de l'énoncé théologique. Je l'ai déjà évoqué dans l'épisode pilote, on pourrait associer des traces néo-testamentaires du diable à un concept, le concept d'espace spirituel, s'entend, D'où Dieu est absent, cette association au nom de ce que le diable est, ce qui contient l'enfer. Et cette définition d'un espace spirituel dénué du divin est la définition même de l'enfer. L'enfer est l'état de libre refus de Dieu au moment de la mort, condamnant l'âme du pécheur à un refus radical de la miséricorde divine et de ses pouvoirs. Pour comprendre ce que je viens de dire, il faut revenir au sens même du christianisme. Rappelons que le christianisme se déploie systématiquement à partir du IIe siècle de notre ère et que, parmi d'autres formes religieuses, il s'élabore dans un monde qui commence à concevoir l'existence comme une linéarité, c'est-à-dire avec une origine et une fin. Une origine au sens de la naissance, par exemple, et une fin, à la fois au sens de l'achèvement et à la fois au sens de la finalité. Le christianisme est une religion hautement métaphysique, mêlant le spirituel à l'existentiel, et d'ailleurs on dit souvent que le premier des existentialistes, vous savez, ce dont s'est revendiqué Sartre, est saint Augustin, évêque d'Hippone du IVe siècle, et l'un de ces fameux pères de l'Église dont j'ai parlé dans l'entête du cycle 1. L'existentialisme est une grande fresque qui réfléchit au sens de l'existence et à sa finalité. La réflexion sur la finalité, qu'il s'agisse de la finalité de l'individu ou de la finalité d'une entité collective, donc de plusieurs individus, et ce qu'on appelle la « téléologie ». Cela vient du grec « télos », qui signifie littéralement « finalité ». Il ne faut donc par exemple pas confondre la « théologie », qui est le discours sur la nature divine, les formes et les raisons du divin, et la « téléologie », qui est quant à, ne... quant à elle pardon, le discours sur les « finalités de l'être », sans majuscule « l'être ». Le christianisme a proposé, lors de son éclosion, une sorte de grande notice d'utilisation d'une anxiété qui saturait l'époque de son contexte d'apparition qui est celle justement du devenir de ce dont le corps est le contenu une fois que le corps s'arrête de fonctionner. L'âme, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'une fois que le corps n'est plus, il y a quelque chose qui animait le corps, hein, l'animus, le, le, ce qui anime. et eh bien, pour les chrétiens, et en fait pour, la principe, pour le principe religieux monothéiste, c'est l'âme. Or, l'âme dériverait logiquement du divin. On va, on va y venir. Au début de notre ère, une véritable obsession pour l'après-mort, donc pour ce que devient l'âme, a embrasé les discussions philosophiques et religieuses, et le christianisme, dans une forme qui n'avait pas grand-chose à voir avec sa forme actuelle, ce que l'on appelle alors le christianisme primitif, très marqué par la gnose et les gnostiques, a intriqué férocement philosophie et religion, dans une discussion continue d'un texte fondateur qu'est le Nouveau Testament. Différentes mouvances sont apparues simultanément, dans ce qui a probablement commencé sous la forme d'une extension du discours hébraïque. Bon, de quoi est-ce que je parle quand je raconte ça Il faut savoir que le seul monothéisme méditerranéen était, depuis peut-être le IIIe ou le IIe siècle avant notre ère, contenu dans les énoncés du judaïsme naissant. Celui-ci promettait à son peuple, sur une base d'ordre ethnique, dirions-nous aujourd'hui, le salut de ce que cette croyance considère, qui ne disparaît pas avec le décès du corps, c'est-à-dire l'âme. Alors quand je dis que nous dirions ethnique aujourd'hui, c'est parce que à l'époque, euh, des considérations ethniques n'avaient pas vraiment de sens. On parle plutôt de famille, de cité au pluriel, et surtout d'une identification du groupe à une divinité. Les, les paradigmes d'identification de, des sujets différaient beaucoup des nôtres, enfin diffèrent beaucoup des nôtres. Le devenir de ce qui reste une fois que le corps a péri devient un objet de préoccupation et d'angoisse, mais la Bible hébraïque n'établit pas de lien de ce devenir pour ceux et celles qui ne font pas partie du peuple élu par le Dieu en question. Il faut savoir donc, c'est ce que je viens de dire, que dans les époques de compilation et de concentration du corpus qui deviendra plus tard la Bible hébraïque, c'est-à-dire probablement entre le 8e et le 6e siècle avant notre ère, qui se trouve être coïncidemment la période de rédaction euh, des textes d'Homère, hein, l'Iliade et l'Odyssée, qui parlent entre le XIIIe et le XIe siècle avant Jésus-Christ. Donc on a une espèce d'effervescence hein, culturelle et identitaire euh, à cette époque, puisque donc euh, l'Iliade et l'Odyssée sont quand même des textes fondateurs de l'identité panhélinistique, puisque tout le monde va se foutre sur la tronche avec les Troyens, qui, sont pas des, euh, qui ne sont pas des Grecs. Donc, euh, entre le 8e et le e siècle avant notre ère, un peuple s'identifiait à son dieu et se définissait par lui. Par peuple, j'entends ici tout groupe humain. Dans la mythologie égyptienne, telle ou telle ville, par exemple, donnait la tutelle de son avenir à un dieu et lui dévouait la cité. Tant le, 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 la nébuleuse polythéiste. C'est ce que fit Athènes, par exemple, en désignant Athéna contre Poséidon comme déesse tutélaire de son identité. Nous pourrions réfléchir longuement, aujourd'hui encore, aux conséquences de cette influence mythologique sur les choix et même sur la réception historiographique d'une telle tutelle mythique. Les peuples s'identifiaient en contenant comme en contenu par leur relation à un dieu spécifique, dieu qui pouvait devenir extrêmement important, sinon même central, sur le régime de ce que fera ce qui deviendra le judaïsme, c'est-à-dire en passant doucement d'un polythéisme à une monolatrie. Donc là, ce sont des, des documents, des textes, des livres euh, euh, défendus et développés par Thomas Romer. La différence entre le polythéisme et euh, le, le monothéisme est très simple. Le monothéisme ne tolère qu'un seul Dieu. Le polythéisme tolère l'existence d'une multitude divine. Et dans la monolâtrie, un seul Dieu est essentiel et central, quoique les autres puissent exister. Les autres dieux qui existent gravitent, pour ainsi dire, parfois même en attribution et en dérivation du dieu central. Bien entendu, la monolatrie peut être perçue comme l'étape intermédiaire entre le polythéisme et le monothéisme. Je rappelle ici que dans le monothéisme, il n'existe qu'un seul dieu, et les autres sont des déclinaisons de sa forme, voire même sont des objets interdits. Alors La notion d'interdiction est très spécifique et commence avec le christianisme. Mais je reviens à euh, l'identification d'un peuple à son dieu tutélaire. On honore le dieu dans un sanctuaire, et par le biais de statues, de statuettes, d'offrandes, de gestes exacts. Le sanctuaire d'un dieu est le cœur de la cité grecque, par exemple, d'un point de vue tout à fait civique et politique. L'espace religieux est une identité politique très forte, et donc publique. La répétition des gestes rituels est un acte de citoyenneté, mais une des grandes particularités du judaïsme, justement, c'est d'avoir vu le, temps de son, le temple pardon, de son dieu, le fameux temple de Jérusalem, détruit et à deux reprises par les Romains. Les Romains n'étaient pas particulièrement intolérants sur le plan religieux, on pourrait même dire l'inverse, mais il fallait briser l'identité de ce judaïsme qui ne se pliait pas et se rébellait trop, ardem, trop ardemment. Vraiment, le judaïsme a posé problème politiquement. Et il fallait mettre ce peuple à genoux. Mais le judaïsme s'était déjà par le passé défini lui-même comme un peuple de la résistance. Entre les différentes diasporas, les différentes invasions par le sud, l'Egypte ou par l'Est, les Assyriens par exemple, le, ou, les, ou les Babyloniens, le judaïsme avait appris à résister dans le fondement même de son identité. La destruction du temple est un traumatisme pour ce peuple, mais cela va probablement participer à l'accélération de la mutation de cette monolatrie en monothéisme quasi métaphysique. Si le temple n'est plus nulle part, c'est une épreuve envoyée par le Dieu, et ce faisant, le temple peut être le monde entier. Privé de sanctuaires spécifiques, le judaïsme est poussé à concevoir l'idée d'une omniscience et d'une omniprésence pour son Dieu central et bientôt unique. S'il sait tout et se trouve partout, il est donc forcément unique, et plus du tout simplement le centre. Je pense que vous pouvez d'ores et déjà voir dans cette rapide, trop rapide bien sûr, histoire du monothéisme que je propose, qu'un problème de taille va se poser. Ce problème de taille se pose surtout et notamment dans les énoncés qui vont énormément influencer le christianisme, qui sont les énoncés de l'école d'Alexandrie, que l'on appelle aussi le néoplatonisme. Cette école va réfléchir de façon obsessionnelle au problème de l'un avec une majuscule. Sur le plan conceptuel, cela implique des répercussions théologiques directes. La patristique chrétienne, dont j'ai déjà parlé, va faire pénétrer, infuser le néoplatonisme dans le christianisme. Et la puissance dialectique du dogme chrétien repose sans doute, au moins en partie, sur l'incroyable fécondité philosophique du néoplatonisme, qui travaille presque depuis l'extérieur du phénomène religieux, pour soutenir des arguments fort pratiques dans la dialectique sotériologique du christianisme. La sotériologie, c'est la discipline ou le discours sur le salut de l'âme. Le néoplatonisme pose le problème platonicien de l'énologie, c'est-à-dire la réflexion sur l'un. Si Dieu est l'un, toujours avec une majuscule, il est alors toujours avec une majuscule, et s'il est tout, avec une majuscule, comment se peut-il, ou se pourrait-il, qu'il existe un quoi que ce soit extérieur à ce tout, avec une majuscule Nous ne parlons pas encore de diable ici, nous parlons pour le moment d'une cosmogonie, c'est-à-dire d'une façon de concevoir le cosmos et la place de l'humanité dans ce cosmos. Si le cosmos est contenu dans l'unité du divin, alors l'unité du divin s'exclut elle-même par son exacte superposition avec le cosmos. Je ne peux pas, à ce stade, entrer longuement dans les réflexions poussées sur l'un, avec une majuscule, notamment étudiées et déployées par Plotin, au IIIe siècle de notre ère, dans ses Énéades, c'est-à-dire ses neuf niveaux d'intelligation, le fait de poser l'acte de l'intelligibilisation du cosmos, ou par et dans les travaux de son disciple et éditeur, Proclus, au 5e siècle de notre ère, qui sont tous deux donc membres de l'école d'Alexandrie. Il faudrait consacrer un épisode à chacun de ces auteurs, et même à chacun des auteurs de l'école d'Alexandrie. Et du reste, d'excellents professeurs l'ont fait, soit en livre, soit en vidéo, dans des cours dédiés. soit même, carrément, dans des cours de, de, de faculté. Je ne crois pas qu'il soit très difficile de trouver de la documentation sur ces deux auteurs pour celles que ça intéresse. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans notre traversée de ces questions, c'est précisément un point de la lecture proposée par Proclus, la conclusion que l'on peut tirer des énéades plotiniennes. Avant que je ne puisse justifier l'exposition de ces deux auteurs, et de Proclus en particulier, je dois revenir sur une déduction logique du monothéisme présentant un dieu omniscient et omniprésent. Revenons, en avance cela même, à ce que je disais en dérivation de la révolution copernicienne de Kant dans l'épisode pilote. Selon Kant, il n'est ou ne serait pas question de constituer un savoir sur les substances du monde, qui serait vrai ou non, mais à partir du sujet transcendantal, comme je l'ai présenté dans l'enregistrement pilote, sur la question « qu'est-ce que la philosophie ?», il s'agit de se représenter le monde comme construction de l'intelligibilité des répercussions de notre faculté de sujet. J'y reviendrai dans l'épisode sur la définition du mal en philosophie, notamment au travers des impératifs catégoriques. Je place notre croisière en ballon depuis les prescriptions d'une école philosophique particulière dont je parlerai au moment opportun, qui est l'école des néocanciens de Marbourg. Et selon cette école, la substance des objets de la connaissance est une métaphore c'est-à-dire un horizon à atteindre, mais qui ne peut pas être atteint. C'est un objet de pensée, ce n'est pas un objet réel. Et ce qui compte dans les théories de la connaissance n'est pas d'atteindre ce point inaccessible sur l'horizon, mais de progresser vers lui. Autrement dit, c'est l'horizon de signification d'un objet qui importe, non pas la substance active derrière la manifestation de cet objet. Une telle conception est absolument moderne, et même à l'échelle de l'histoire de la philosophie presque contemporaine. L'école des néo-conscients de Marbourg commence avec un philosophe allemand extraordinaire qui est Hermann Cohen, qui naît en 1842 et qui meurt en 1918. Il écrit donc dans la fin du 19e siècle et au début du XXe siècle. Autant vous dire, si vous mettez Héraclite ou même l'apparition du judaïsme en perspective, autant vous dire que c'était ce matin, quand il est midi. Plusieurs critères épistémologiques permettent d'arriver à une telle représentation de la relation du sujet au monde. On compte bien entendu l'apport de la philosophie transcendantale de Kant, mais aussi la révolution industrielle, le rapport newtonien à la physique et tous les éléments d'un discours scientifique au sens mécaniste du terme sur le monde. Le monde est, visé, est vidé pardon, de son animus, de sa substance spirituelle, et devient un objet constitué de rouages et de logiques internes tout à fait libre d'une intentionnalité divine. Ce que les chrétiens appellent, cette fameuse intentionnalité divine, par exemple la providence, l'intention de Dieu. Mais donc, à l'époque de l'école d'Alexandrie, le monde est saturé de substances, et la question de l'un, avec une majuscule divin, pose également la question d'une substance les contenant toutes. Le néoplatonisme est une vaste réflexion qui dure pour certains un millénaire sur les questions entre les substances. Une archi-substance existe-t-elle, qui les contient toutes, ou dont toutes seraient les déclinaisons et les attributs, c'est-à-dire les expériences possibles, par nos sens limités d'êtres humains, de sa matérialisation c'est le geste que choisit par exemple un auteur comme Leibniz dans sa monadologie. Les substances de toutes choses sont des monades, c'est-à-dire des petites sphères de l'archimonade, la monade maîtresse qui les contient toutes, ce serait Dieu. représentez vous ça comme un énorme ballon avec plein de billes. Selon de telles conceptions donc, Dieu s'incarne dans le monde. Lorsque j'écris ça, je simplifie énormément. Tout la dialectique de la Trinité repose de façon polémique et complexe sur le statut de l'incarnation de Dieu en homme, que c'est appelé au Jésus, avec la question évidemment de l'annonciation qui s'incarne, ou qui se, qui se manifeste, se matérialise dans la venue de l'archange, euh, pour prévenir Marie. Il est hors de question de parler d'un Dieu qui s'incarnerait dans l'entièreté du monde, et disant cela, je confinerais à l'animisme. Mais l'idée ainsi simplifiée est tout de même importante pour que vous compreniez. Il y a une superposition théorique entre la substance de l'univers et Dieu. Ainsi Dieu est-il l'hypostase de l'univers, c'est-à-dire qu'il est la substance de toute chose. Je rappelle que l'on est chez l'école d'Alexandrie et en particulier chez Plotin. Lorsque Proclus s'empare de cette idée d'hypostase, qui est donc euh, une idée euh, plotinienne, qui devient d'ailleurs essentiel, donc l'idée qui devient essentielle pour la patristique plus tardive, il en profite pour ajuster l'outil philosophique à une des problématiques qui sont nées à son époque, et qui est celle d'une force contraire à la force de Dieu. Car c'est aussi une occasion de qualifier le statut du divin dans les discussions néo-platoniciennes. Il faut donc comprendre qu'il y a un double contexte. Il y a un contexte patristique, c'est-à-dire qu'il y a un contexte de détermination des textes euh, de, de, qui rendent intelligible à l'échelle du monde l'expérience spirituelle du Nouveau Testament. Et il y a un autre contexte qui est le contexte polémique néoplatonicien qui débat à partir de Platon euh, des grandes questions de l'être, avec une minuscule. Donc c'est aussi, comme je le disais, une occasion de qualifier le statut du divin dans l'ensemble des structures qui euh, constituent le néoplatonisme. En acceptant qu'il y ait une possibilité logique extérieure à l'un avec une majuscule, alors le divin peut redevenir la substance la plus importante du cosmos, la substance absolue mais non pas la substance unique. Et ainsi, l'un n'est pas une force de destruction de tout ce qui n'est pas lui, il est la polarisation la plus importante du sens des substances, du point de vue de la finalité, la téléologie, de la nature humaine. Entre les 4e et 5e siècles de notre ère, la question du diable est importante. Si vous voulez, la question du salut de l'âme devient un vrai enjeu. Et les parties du Nouveau Testament qui présentent le salut de l'âme comme le fruit d'une bataille, notamment dans certaines des épîtres poliniennes, euh, j'aurais pu faire le choix de les citer, mais on serait vraiment rentré dans une dynamique avec des, des enregistrements qui durent deux heures, euh, il y a des épîtres polyniennes où on décrit des armées en ordre de bataille contre, contre le, le, le enfin, pour le salut de l'âme. Et donc, euh, c'est... Euh, le salut de l'âme est âprement discuté par l'exégèse biblique, c'est-à-dire par les discussions sur le Nouveau Testament. Donc sous forme de sermons, d'homélies, de discours, ces discussions s'inscrivent dans un acte de définition et de détermination du sens politique, de la superposition entre métaphysique et spiritualité. À partir du deuxième siècle de notre ère, presque au début du troisième siècle, le christianisme commence à se constituer sous la forme de ce qu'on appelle aujourd'hui, historiographiquement, la Grande Église, c'est-à-dire une Église universalisante, omnisciente et omnipotente, c'est-à-dire une Église chrétienne à l'image de son Dieu. Cette Grande Église se matérialise notamment dans la lutte contre la gnose, un mouvement fondamental du christianisme primitif. Mais alors pourquoi lutter contre la gnose, dont le christianisme primitif provient littéralement Parce que d'un point de vue politique, la gnose est une pratique directe de l'accès à Dieu, et la Grande Église se veut cléricale c'est-à-dire organisé hiérarchiquement euh, en clergé, et donc hiérarchiquement organisé avec différents grades dans l'accès de la relation au savoir divin. Plus on est haut dans, le, dans la hiérarchie, plus on a accès à la pureté du savoir divin. C'est encore une fois une lutte pour la détention de la légitimité épistémologique des énoncés sur le divin. Mais pourquoi diable est-ce que je parle de tout ça parce que la Grande Église rejette l'inspiration personnelle et la subjectivité de l'activité prophétique, par exemple. Et donc dans ce cadre, l'énoncé sur le divin, la théologie, est une affaire de l'égalité. Vous comprendrez sans nul doute à partir de là pourquoi la gnose, qui est combattue dans les premiers siècles de cette croisade avant l'heure menée par la Grande Église, pose la question du diable. Le prophète a-t-il accès à Dieu ou à une tromperie, c'est-à-dire à quelque chose entre les humains et Dieu Et ce quelque chose serait le diable un père de l'Église grecque, oui, parce que, alors, comme par anticipation, même si c'est une classification moderne, nous parlons des pères de l'Église grecque, donc qui écrivent en grec, c'est-à-dire ce qui va donner l'orthodoxie, et les pères de l'Église latine, qui écrivent en latin, qui va donner le catholicisme et le protestantisme, ou plus longuement, c'est-à-dire avant que, que, que cela ne se scinde en deux, protestantisme et catholicisme, on parle de l'Église romaine, l'Église chrétienne romaine. Un père de l'église grecque, donc Jean Chrysostome, ce qui veut dire « bouche d'or », écrit une série d'homélies sur l'impuissance du diable, à la fin du IVe siècle de notre ère. Revenons à Proclus maintenant, qui écrit au 5e siècle de notre ère, et dont l'appareil critique de l'édition des belles lettres propose de concevoir le diable comme la « paripostase » de l'hypostase divine, au sein de l'édifice néoplatonicien. C'est normal que là, pour l'instant, ce soit très confus, mais je vais expliquer tout ça. L'appareil postase, c'est-à-dire, et je cite l'appareil critique dont je viens de parler, dans l'ouvrage Trois études sur la providence de l'existence du mal, c'est euh, quelque chose qui dérive de la possibilité que Dieu ne soit pas mauvais. Viens. Donc, citation, Dieu n'est pas responsable du mal, puisqu'il n'en use que comme bien. Dans les, euh, dans, dans les épîtres pauliniennes, Dieu euh, utilise le diable pour purifier l'âme en tuant le corps. C'est très brutal, hein, mais c'est comme ça. Donc, Dieu n'est pas responsable du mal puisqu'il en use comme bien, il n'en est donc pas la cause. Les causes, ce sont toutes les carences, toutes les faiblesses, toutes les négations de ce monde. Je rappelle qu'il faut ici entendre Dieu dans son acception philosophique, cosmogonique selon une pénétration néoplatonicienne du cosmos. Il n'est pas directement question d'un Dieu chrétien, en tout cas, pas dans l'usage que je propose d'en faire pour le moment. Ce problème, ici exposé par le commentaire fait de Proclus, est celui que l'on retrouve plus tard dans l'ouvrage de Laïnis, paru en 1710, essai de Théodicée La liberté de l'homme et l'origine du mal. Le mot-clé, c'est Théodicée. Je rappelle que, depuis que l'on conçoit un Dieu unique qui soit omnipotent et omniscient, c'est-à-dire depuis le judaïsme, le mal devient un problème de taille. Ou bien l'on admet que Dieu puisse être brutal et violent, ce que font certaines interpré interprétations pardon, du livre de l'Exode, par exemple, un des livres de l'Ancien Testament et de la Bible hébraïque, qui relate le récit de Moïse. Je pense ici, par exemple, à l'interprétation interprétation vraiment très intéressante de Ridley Scott en 2014, Exodus, Gods and Kings, qui est un remake pas Disney du tout du prince d'Égypte, si l'on veut. Et euh, ce que globalement, donc cette interprétation de l'Exode par Ridley Scott, c'est globalement quelque chose d'assez fidèle à l'interprétation judaïque euh, de euh, la, la, la possibilité, la capacité au mal de Dieu. Dieu n'hésite pas vraiment à faire du mal. C'est euh, dans le, dans le, il, il est un Dieu vengeur, c'est un Dieu brutal. Les chrétiens ne veulent pas du tout de ça. Et ils vont, euh, le Nouveau Testament euh, tourne totalement Dieu dans, une, dans un axe, dans une perspective de bonté et, et, de, et de, de puissance tournée vers le bien. On pense par exemple à l'épisode de Job, qui est une illustration. Job est pieux, c'est un, un, un personnage pieux, qui est obéissant, il vit selon les lois d'Yavé, mais des calamités s'abattent sur lui, parce qu'il est éprouvé, avec l'accord de Dieu, par un ange adversaire. D'ailleurs, la plupart des adaptations cinématographiques de Faust, à commencer par celle de Murnau en 1930, commencent par un tel pari. Goethe aussi la, le place dans le prologue. En fait, c'est d'ailleurs parce que Goethe place euh, la question du, de, de Job dans le prologue de son Faust, euh, que Murnau l'utilise. Mais bon, tout ça c'est un autre sujet dont je parlerai dans l'épisode sur le mal dans la philosophie et aussi sur le mal dans la psychologie. Je reviens à mes moutons. La théodicée de Leibniz tente de concilier philosophiquement et théologiquement l'existence du mal et la nature omnisciente, omnipotente et surtout bonne de Dieu. C'est la fameuse phrase dans l'ouvrage de Voltaire, Candide ou l'optimisme, « Tout va bien dans le meilleur des mondes ». Voltaire s'y moque de Leibniz qui affirme dans la théodicée que le monde est le résultat d'un calcul infini, et que c'est, eu égard à la nature bonne de Dieu, la meilleure réalité possible parmi toutes les réalités. On est assez ironiquement proche d'une compréhension multiverselle du monde, c'est-à-dire que Leibniz serait après tout le précurseur des Marvels. Dans la proposition de Murono pour son Faust, qui suit l'ajout par Goethe du propos du livre de Job dans le mythe de Faust, au travers du prologue, il y a clairement subordination. Le diable tente Dieu au travers d'un pari. Le tentateur, c'est un des titres du diable, est avant toute chose le tentateur du divin, et émane de lui. Comment donc le dieu de conception monothéiste, omnipotent, omniscient et bon, et le mal peuvent-ils coexister Un problème logique se pose. Alors là, je reviens à mon Proclus. Voici comment est, est résumée sa brillante proposition. Alors je reprends ma situation euh, tout à l'heure initiée, et je réintègre ce que j'ai déjà lu et je poursuis. Dieu n'est pas responsable du mal puisqu'il n'en use que comme bien. Il n'en est donc pas la cause. Les causes, ce sont toutes les carences, toutes les faiblesses, toutes les négations de ce monde. Comment désigner justement une notion aussi complexe qui présente les caractères de la divergence, de la contrariété, de la complémentarité, de la correspondance symétrique et de la subordination Par une heureuse inspiration, Proclus a choisi le mot « rare » et « riche » de sens dont la composition répond à toutes ses exigences, L'existence du mal est, dit-il, une paripostase. Entre parenthèses, paripostase en grec. C'est-à-dire une contre-existence, une réplique inversée du bien, une ombre portée du réel, un relatif second, comportant des degrés en face de l'absolu premier qui n'en comporte pas. Donc c'est page 13 de l'ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors voilà, nous avons le fin mot de l'histoire, n'est-ce pas La paripostase résout le problème de l'un et du multiple en considérant qu'elle est cette ombre portée du réel, tout ce qui n'est pas l'hypostase elle-même, c'est-à-dire Dieu. Si vous avez bien suivi ce dont je ne doute pas, l'impasse ne s'est pas du tout résolue, bien au contraire. J'ai affirmé à plusieurs reprises que je ne me contenterai pas d'un mal conçu comme élément relatif d'un bien. Car si, en effet, reconnaissons-le, Proclus évacue notre histoire de trou qui serait le mal dans un bien qui serait le tissu, oui, car le mal est un relatif second, non une absence de l'absolu, hein. on a bien... C'est n'est pas un vide de l'absolu la, premier, c'est un relatif second. Donc ce serait comme, si vous voulez, un morceau de tissu abîmé, mais pas trouvé. Il ne persiste pas moins, Proclus, à faire du mal un degré du bien. Habile, mais non suffisant. Ah, Je suis bien embêté, là. Je vous ai promis une solution pour concevoir le mal comme principe premier, et puis finalement, je vous propose, dans cet aboutissement proclusien, une espèce de pizalée à partir duquel le mal n'est jamais qu'un rejet dérivé de ce dont l'un serait l'absolu. Eh bien non, je vais recouvrir à la scolastique médiévale, notamment à un auteur qui est Richard de Mediavilla, franciscain du XIIIe siècle, il meurt au tout début du XIVe. Alors d'abord, qu'est-ce que la scolastique médiévale Bon, alors il s'agit d'érudits, spécialistes de textes philosophiques de l'Antiquité, généralement essentiellement Aristote, et puis un peu Platon, et puis après beaucoup Platon qui s'empare des questions cruciales et les discute dans un acte de prolongement de la détermination des finalités du christianisme. Là, si vous voulez, l'intrication entre philosophie et théologie a complètement été consommée à ce stade et faire l'un c'est faire l'autre. On, verra, on verrait, euh, par exemple, si on parlait de la fondation de l'université, euh, de l'école des arts, de l'université des, des arts et des lettres euh, au XIIIe siècle à Paris. Qu'il va y avoir tout un mouvement qui va se dresser contre le fait que euh, l'étudier étu l'université des arts serait une sorte de propédotique, c'est-à-dire un travail de préparation pour la bonne compréhension des textes en théologie. Et c'est comme ça d'ailleurs que peu à peu la théologie va être repoussée euh, comme science parmi d'autres, alors qu'à ce moment-là, c'est la mère de toutes les sciences. Donc, euh, la différence essentielle euh, entre les auteurs, parce que vous me diriez, ben bah oui, mais bah, donc, est la différence avec la patristique Bon, déjà, ce que je viens de dire, à savoir que l'intrication est consommée, mais surtout, la différence essentielle entre les auteurs de la patristique et les auteurs de la scolastique, pour le dire vraiment très très rapidement, pour essayer de rendre les choses compréhensibles, c'est que les auteurs de la scolastique écrivent après la bascule de l'an 1000. Alors, l'an 1000 devait voir advenir la parousie, c'est-à-dire la seconde résurrection du Christ, son triomphe, je rappelle qu'il ressuscite une première fois dans le Nouveau Testament, c'est un peu Christ le retour, qui aurait dû aussi être le jugement dernier, c'est-à-dire le triomphe des justes et la réalisation de la promesse eschatologique du christianisme tout entier. Eschatologie, c'est euh, l'accomplissement le, le, de la promesse divine. La promesse téléologique ou divine sur laquelle repose le pacte chrétien s'effondrant, les logiques changent. Là, je vais vraiment très vite quand je dis tout ça, et il s'agit d'une simplification vraiment excessive, mais nécessaire pour aller vite, pour comprendre les mouvements dynamiques qui se rencontrent autour de ces enjeux. Richard de Villa va proposer une autre ingénieuse solution pour rendre le mal compatible avec l'omniscience et l'omnipotente pardon donc l'omnisciente et l'omnipotente bonté divine, qui est l'accident. Oui oui l'accident en latin. Alors je vais citer le texte qui est un commentaire de l'éditeur contemporain de MediaVilla, donc un éditeur actuel aujourd'hui, vivant aujourd'hui, qui, qui est contemporain de nous, euh, et qui édite les, les ouvrages de Villa, c'est Alain Bourreau, qui est un, un historien et un médiéviste. Donc l'article 5 et dernier précise le fonctionnement mauvais de la volonté. Donc il parle de, des questions euh, disputées de Villa dans un de ses ouvrages, et il parle de l'article 5, euh, qui est le dernier, donc de l'une de ces séries de questions. L'acte mauvais ne peut provenir de la volonté percée, par elle-même. Percée, c'est en soi. Il en découle par accident, cet accident portant sur l'effet et non sur la cause. Média Villa en donne un exemple. Une maison est construite par un bâtisseur qui se trouvait par ailleurs médecin. Le médecin est cause accidentelle de la maison. Des malheurs fondent sur les habitants de cette maison qui devient l'effet accidentel de ces malheurs. La maison devient, les euh, devient la cause accidentelle des malheurs des, des gens. Cette élaboration conduit Villa à un néologisme étonnant. Il parle de « per accidentalitas », le fait de se produire « per accidents », que je traduirais comme « accidentalité ». Donc je traduirais » c'est Alain Bourreau, hein, c'est pas moi <rire> Notons que l'avant-dernier paragraphe de l'article 5 propose brièvement et fortement une théorie alternative du péché premier qui serait venue d'une absence de prise en compte de la finitude de la création. Alors, par finitude, c'est pas finalité, c'est le fait qu'elle soit finie, qu'elle ne soit pas infinie. « La volonté, qui anime l'être, avec une minuscule, est bonne en soi. Elle devient mauvaise par accident à la suite d'une interaction entre deux processus, la condition faillible d'effectibilitas et la liberté. » La notion de condition faillible n'est pas neuve. Thomas d'Aquin et Bonaventure en usèrent parfois. Mais la construction dialectique entre condition faillible et volonté accidentelle pardon, annonce de très près la volonté perverse chez Don Scott. Cet accident, que Don Scott appellera à juste titre selon moi la volonté perverse, ne fait pas reposer la responsabilité de sa possibilité sur Dieu, qui a conçu les natures et les volontés, mais repose en fait sur ce que l'on pourrait considérer comme un manque de rigueur de Dieu, c'est-à-dire qu'ils dotent des êtres finis du point de vue de leur nature. Ils sont finis du point de vue de leur nature, les anges. Ils sont certes beaucoup moins finis que les êtres humains, mais ils sont encore tout à fait finis en comparaison de l'infini du divin. Et ils les dotent d'une volonté qui est trop infinie par rapport à leur nature. Ils leur prêtent des capacités de, en termes de volonté qui ne sont pas compatibles à leurs capacités en termes de nature. L'ange dont il est évidemment question, c'est ici Samaël ou Satan ou Lucifer, appelez-le comme vous le souhaitez, le Lucifer de John Milton par exemple, et il est doté d'une volonté qu'il s'imagine d'une nature supérieure à celle des êtres humains par exemple, et d'une nature supérieure en qualité d'infini que celle dont il est réellement doté. C'est-à-dire que sa volonté va vouloir mettre en activité une nature qui n'est pas compatible avec cette volonté. De fait, il aspire à trop par rapport à sa capacité naturelle à assumer. Dès lors, c'est la chute. C'est Icar qui vole trop haut et qui transforme la mer égée en son propre tombeau. Le mal, donc, selon une telle conception théologique, est structurellement logique et justifié. Il s'agit d'une aspiration à l'infini, une aspiration par hypostatique à l'absolu hypostatique, sans être doué de la nature hypostatique. Autrement dit, il s'agit d'une aspiration à l'infini, qui ne tient pas compte d'une nature finie, même si cette nature finie est d'un degré de finitude bien, plus, bien moins restrictif pardon, que ne l'est par exemple la finitude de l'être humain. Je vous reparlerai de cette volonté, de cette notion de volonté avec Dunscott Scott au XIIIe siècle. C'est un autre membre de la scolastique médiévale, franciscain lui aussi, c'est-à-dire fidèle à la règle de Saint-François. La notion de volonté perverse qui déforme la nature ou l'intention, avec l'intentionnalité. Évidemment, vous voyez bien des choses que j'ai déjà évoquées euh, dans l'épisode le, dans le, euh, pilote. Ce sont des choses sur lesquelles on va revenir en boucle, que ce soit dans la politique, dans la morale. Euh, on va revenir, à chaque fois je citerai les textes de cette façon. Donc vous verrez qu'il s'agit là, euh, la question du mal, qu'il s'agit là de cette intervention dans l'adéquation originale d'une nature nature aux possibilités de son intentionnalité, par le biais de sa volonté, d'une constance dans la conception que je vais vous proposer à chaque épisode pour définir le mal. Il s'agira toujours d'un enjeu de conditions d'inadéquation entre la nature et la volonté, et vous allez voir que ça fonctionne systématiquement. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute, et je vous souhaite une excellente semaine.